0: J'ai peur de me retrouver seule, c'est ce que m'a confié une amie ce matin. Elle est mariée depuis plus de dix ans, mais son mari a annoncé son intention de divorcer. La séparation n'est pas encore physique, mais elle redoute ce moment. Alors que faire lorsqu'on sait qu'on va se retrouver seul, alors qu'on a vécu une relation longue, pendant des années, des dizaines d'années Je vais répondre à cette question dans ce nouvel épisode de La post Coaching. Bienvenue dans la Pause Coaching, le podcast de développement personnel qui vous aide à mettre plus de conscience dans votre vie et à prendre votre vie en main. Tout d'abord, c'est naturel d'avoir peur de se retrouver seul. Après une rupture, d'autant plus si on a vécu en couple sous le même toit et si la relation a duré plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. On est des êtres d'habitude et on s'habitue au fait de partager notre quotidien avec notre conjoint, que ce soit notre mari, notre femme, notre partenaire. Et même si notre vie de couple n'est pas idéale au quotidien, on n'est pas seul à la maison. On est à côté de ce partenaire, on mange avec lui ou elle, on se couche auprès de cette personne tous les jours depuis des années. Et plus la relation est longue, plus on a perdu l'habitude de vivre seul. Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience que cette peur, elle est avant tout liée à un changement d'habitude. Un changement qui est important et qui va bouleverser notre quotidien. Mon amie me confie que depuis qu'elle est en couple, elle sort peu avec ses amis. Elle est devenue casanière. Elle n'a plus l'habitude de sortir et elle sait qu'elle en aura besoin si elle souhaite éviter de rester seule chez elle. Elle devra s'habituer à une nouvelle vie qu'elle n'a pas connue depuis des années. Elle redoute ses moments de solitude et elle redoute les moments où elle devra sortir de sa zone de confort. Elle n'est pas la seule. De nombreux hommes et femmes s'enferment dans leur vie de couple après plusieurs années. Ils sortent moins, ils deviennent plus casaniers puis ils restent en couple par peur d'être seuls. Même s'ils n'aiment plus leur conjoint que leur vie de couple ne les rend plus heureux. Si les deux partenaires restent ensemble, bon, quelque part, ça pose pas vraiment de problème. C'est le jour où un des deux partenaires quitte l'autre que ça devient un problème pour la personne qui a été quittée. Certaines personnes me disent « je ne supporte pas la solitude ». Mais qui apprécie réellement la solitude En ce qui me concerne, j'aime me retrouver seul au calme pour lire, réfléchir, écrire « mais je ne me verrai pas être seul toute la journée dans mon appartement pendant plusieurs jours ». On est des êtres sociaux, on a tous besoin de connexion sociales. On ne doit ni subir la solitude, ni la fuir. On doit viser un juste équilibre selon nos besoins. Avoir peur d'être seul lorsqu'on sort d'une relation longue, c'est donc naturel. En revanche, certaines personnes ressentent parfois des angoisses fortes lorsque leur partenaire leur annonce la rupture. Ces angoisses sont souvent liées à une peur de l'abandon qui résulte d'une blessure d'abandon. Si c'est votre cas, je vous conseille de vous orienter en premier lieu vers un hypnothérapeute ou vers un thérapeute spécialisé dans ce qu'on appelle la libération des empreintes émotionnelles. Vous n'avez qu'à taper sur internet Clean méthode clean, c-l-e-e-n, ou la méthode tipi, T -I -P -I, pour trouver un thérapeute spécialisé dans la libération des empreintes émotionnelles. Passons maintenant aux conseils pratiques. On a vu qu'avoir peur, c'était un mécanisme tout à fait naturel. La peur, c'est l'anticipation d'une situation que l'on redoute. On anticipe que nous ressentirons la solitude et que nous serons malheureux lorsque nous nous retrouverons seuls dans un appartement. Je ne vais pas vous le cacher, oui, vous vous sentirez seul au début. Le temps de vous habituer et de prendre vos marques. Le temps de rééquilibrer votre vie et de reconstruire une vie qui vous inspire, qui vous donne du plaisir et qui vous anime. Car l'erreur qu'on fait lorsqu'on pense au moment où on se retrouvera seul, c'est de croire qu'on ne sera plus heureux. C'est de croire qu'on ne vivra plus de bons moments, que l'on ne sera plus jamais en couple, comme si notre vie s'arrêtait après la rupture, que tous les beaux moments qu'on a vécu dans notre vie sont dans notre passé. La transition entre la vie de couple et la vie de célibataire, elle sera pénible effectivement pendant quelques mois. Mais tout ira bien par la suite. La vie ne s'arrête pas après une rupture. Une rupture, c'est ce qu'on appelle une transition de vie. Elle fait mal pendant un temps, elle nous déséquilibre et on doit s'adapter afin de retrouver un équilibre de vie. Et je le répète, tout ira bien. C'est une question de temps et d'action. Car ce n'est pas en attendant que le temps passe que vous sentirez mieux. Vous ne devez pas vous laisser aller. Vous devez prendre votre vie en main. Plus vous prendrez votre vie en main rapidement, plus vous retrouverez de la sérénité après la rupture. Bien entendu, il y a de nombreuses actions à entreprendre et certaines de ces actions sont totalement personnelles à chacun. Voici une liste des actions, on va dire, les plus importantes dans un premier temps. Au minimum, tout d'abord, pratiquer des activités qui vous apportent du bien-être, de l'énergie du plaisir. Ça peut être du sport, de la danse. Toute activité qui vous fera du bien. En ce qui me concerne, par exemple, après une rupture, moi, c'était faire de la musique, prendre la guitare, chanter, composer. Ça me... Ressourcer, ça me faisait du bien, ça me permettait d'exprimer mon mal-être, ma tristesse, peut-être ma colère. Ensuite, sortir avec des amis ou recontacter d'anciens amis. Vous entourez de personnes bienveillantes car lorsqu'on se retrouve seul, sans amis, forcément on ressent la solitude. Notamment s'il y a eu un isolement après la rupture. Comme je vous le disais précédemment, nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin d'être en contact avec d'autres personnes. Ensuite, profitez de la rupture pour faire un point complet sur votre vie afin de vous réaligner sur votre nature profonde et ainsi trouver plus de sens dans votre vie. C'est-à-dire aller chercher en vous ce qui est important, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important dans votre vie pour pouvoir faire des choix qui seront bons pour vous. Il y a des choses que vous pouvez choisir pour vous sentir mieux dans votre vie. Et quatrième action, c'est d'équilibrer les domaines de votre vie afin de moins souffrir de la rupture. On peut décrire cinq domaines de vie. La vie sociale, la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie familiale et la vie de couple. La vie de couple, on n'en parle pas puisque vous sortez d'une rupture. Mais vous avez les autres domaines de vie qui sont là. Comme je disais tout à l'heure, vie sociale, vous devez y travailler. Vie professionnelle, vous devez vous poser des questions. Est-ce que je suis bien dans ma vie professionnelle aujourd'hui Est-ce que je suis heureux ou pas Autant en profiter pour faire le point et éventuellement pour vous réaligner, pour vous diriger vers quelque chose qui vous anime plus, qui vous fait plus de bien parce que si vous sortez d'une rupture et que professionnellement, vous êtes dans un métier euh, que vous n'aimez pas, que vous subissez ou qui vous apporte quelque chose de négatif en plus dans votre vie, forcément que vous aurez du mal à surmonter la rupture parce que vous n'aurez rien sur quoi vous raccrocher. Alors que si votre vie professionnelle vous plaît ou n'est pas pénible, je dirais au minimum, ben c'est toujours ça de gagner. Ce sont les actions minimum à entreprendre. Il y a bien sûr beaucoup d'autres actions pour aller mieux, notamment en termes de gestion des émotions, en termes d'analyse de la rupture, pour capitaliser sur la rupture, c'est-à-dire tirer un enseignement de la rupture. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de découvrir mon livre Rupture amoureuse, le début d'une nouvelle vie qui est disponible dans toutes les librairies. Je vous recommande bien sûr de privilégier à les commerces locaux, donc votre librairie de quartier, s'ils ne l'ont pas en stock, vous pouvez le commander chez eux. Et si vous préférez les boutiques en ligne, vous pouvez le commander sur Amazon, Fnac, etc. Il est disponible également en format numérique. J'espère que cet épisode vous a aidé. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis. Et si vous avez envie d'aller plus loin, si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, vous pouvez vous rendre sur mon site internet réussircellation.com. Je vous embrasse.